0: 함께 즐기는 방송 축덕숙덕 103번째 이야기 시작합니다 안녕하십니까
1: 손흥민 선수가 코로나의 태클을 뚫고 다시 골맛을 봤습니다 음. 도트넘은 프리미어리그 1위로 올라섰습니다 아시아 챔피언스 리그가 재개됐죠 넵. 울산은 승리로 출발했지만 전북과 서울은 나란히 패했습니다 또 K리그2 정규리그 최종전에서는 경남이 드라마틱하게 3위에 오르면서 4위 대전과 준플레이오프에서 만나게 됐습니다 오늘의 축덕숙덕 헤드라인이었습니다. 와우. 안녕하세요. 주영민입니다.
0: 안녕하세요. 주시은입니다.
1: 안녕하세요. 박진영입니다. 안녕하세요. 하성민입니다 네, 지난주에도 이런저런 네. 축구 소식들이 많았습니다. 저희가 녹음이 끝나자마자 황희찬
2: 선수의 코로나 확진 소식이 전해지면서 <웃음> 네. 어, 굉장히 좀 공포감이 그렇죠. 음. 그거 다른... 다음에 또뭐 이제 손흥민 선수가 같이 있었는데 걸렸나 안 걸렸나 음. 뭐 그런 얘기도 많았고 그 부분에 대해서 저는 참 그러니까 자꾸 그러니까,
1: 황희찬 선수가 걸린 건 안타까운 일이고, 더 이상 퍼지지 말아야 되는 건 당연한데, 황희찬 선수가 걸렸는데 손흥민을 <웃음> 걱정한다는 게 저는 좀 굉장히 그랬어요. 그래서 네. 좀 기사를 쓸 때도 좀 순화를 시켜서 많이 쓰려고 했었는데, 어, 다행히 뭐 선수 확진자는 더 이상 없는 것으로 해서 네. 오늘 음. 이제 곧전 세계로 어, 선수들이 한국으로 돌아오는데, 아, 정말 힘들었을 것 같습니다. 네. 거기서.
3: 갇혀 있는 거잖아요. 거의 2주 넘게 갇혀 그러니까요. 있는 거잖아요. 방에만. 그 조현우 선수 인스타그램 보니까 무사히 그 방에서 바깥을 찍은 배경사진에다가 무사히 한국으로 돌아갈 수 있기를 이렇게 남겨놨더라고요. 어~ 음. 얼마나 지루하겠어요. 네. 그냥
0: 그 창밖에 보이는 그 밖이 달거 응. 아니에요. 그러니까 와무리아가
3: 뭐 셧다운이
1: 됐다고 하니까 밖에 나가지도 못하고 하고. 굉장히 좀 어쨌든 힘든 원정. 경기도 뛰지 못하고 음. 굉장히 선수들한테는 힘든 원정이었을 것 같습니다. 어, 아, 공지 하나 먼저 듣겠습니다. 네. 우리 주시은 아나운서의 일정이 <웃음> 더, 또 빡빡해지면서 저희 축덕수덕이 유탄을 맞고 말았습니다. <웃음> 그래서. 학벌이에요, 학벌. 네. 제일 바빠요. 저희가 이제 화요일에 녹음을 하다가 다음 주부터는 수요일에, 수요일에 네. 녹음을 해서 목요일 날
2: 나가게 되죠, 그러면 저희 방송이. 아, 그건 조금 더 <웃음> <웃음> 협의를 해봐야 될것 같은데. 그래도 네. 웬만하면. 밤이나, 수요일 밤이나. 네. 수요일 밤이나 네. 네. 최대한 여러분이 나가는 으로 만나 뵐수 있도록 그래서 주가페가
1: 네, 주떡수떡을 버리지 않고 일정을 조정해서라도 네. 하겠다는 의혹을 보여주셔서 감사합니다
0: 아, 바꿔주셔서 감사합니다
1: <웃음> 어, 평, 그러니까 일요일만 8시 뉴스를 하다가 이제 네. 토요일까지 하게 된 거죠 네,
0: 12월부터는 이제 토요일에도
1: 음. 또 하나의 부케가 성공을 한
3: 거죠 그러니까
2: 앵커풀타가 <웃음> 네. 네. <그렇구나>. 성공을, <웃음> 앵커 성공을 하셔서
3: 네. 아. 적응이 안 돼요 음. <웃음> 뉴스 보면 적응이 안 돼요
0: 케이카가 맞습니다
3: 그래서 이제 평일날 하루
1: 더 쉬어야 되기 때문에 <웃음> 네. 네.
0: 주 52시간을 위해서
1: 그렇죠. (웃음) 다음 주부터는 수요일 날 녹음한다는 소식을 알려드리고 자 댓글부터 출발을 하겠습니다.
0: 스페셜 K 님이 축덕 (웃음) 숙덕 다 단계였나요?
1: 지난 주에 이제 뽕 작가가 구독하실 때마다 구독자 분들이 한 분씩만 음. 어, 구독하게 해주시면 확늘 거라고. 그래서 다단계 방식이죠,
2: 그게그렇한천 명쯤이 모이면 새로운 문화가 형성될 수 있다고 해요. <웃음> 여러분들 주의 주의에한 분씩 한 분씩 다단계라는걸잘 알아요? 혹시 호그뭐 작가나 주시는 아나운서는뭐 밈처럼, 어. 그러니까 뭐 옥장판이라든지 전기라든지. 어, 그러니까 맞아. 내가 얼마만큼의 사람을 데리고 와서 그걸 꼭 할당량을 팔아야 밟고 올라갈 수 있는. 어. 그래서 이제 그 자꾸 이제 의무감이 커지기 때문에. 깡통
1: 계좌를 만들게 되죠. 아~
4: 그러니까 사람을
1: 데려보지 않는데 계좌만 트는 거예요. 그 사람이 아~ 막 그래야 자기한테 돈이 들어오니까. 근데 멋있어. 결국 그 깡통 계좌에 계속 이 연결을 돼야 되잖아요. 다 단계로 계속 그 깡통 계좌가 늘다 보면 또 빚더미에 앉게 되고. 뭐. 그래서 전기장판을 네. 하나씩 사는데 자기가 그걸 사고 깡통 계좌를 만드는 거죠. 그러다 보면 이제 나중에 빚더미에 앉게 되는. 한때 사회 문제가 좀 됐었습니다. 90년.
2: 요새도 꽤 많아요. 특히 젊은 20대 여성분들 사이로 화장품 아, 다단계가 특히 많아요. 아, 그래서 인스타그램에 갑자기 막 물광 피부라든지 약간 부담스러운 사진 올리는 친구가 한두 명씩 생기는데 음. 그게 다소 막 알아보면은 그런 게 많더라고요. 어, 어. 어. 저희 대학교 때 굉장히 다단계가 어. 유행이었었거든요. 대학생들이 많이 해가지고. 이렇게
1: 이야기하다 보니까 다단계로 음. 산으로 가네요 저희는 다단계는 그러니까
0: 아니고요 어,
1: 저희깜다단계좌로 음. 네, 많이 사랑해달라는 네.
0: 이야기였습니다 예,
1: 댓글부터 보겠습니다
0: 네, 어디든지 님이 코로나 확진으로 위축됐을 팀 상황을 고려하면 저는 다소 만족할 만한 결과라고 생각합니다 수비는 솔직히 조직력이 갖춰지지 못했지만 수비수 개인의 역량 탓도 있다고 봅니다 할수 있는데 안 하면 마땅히 욕먹어야 하지만 하지 못하는 걸 하게 만드는 건 쉽지 않습니다 벤투는 저도 마음에 들지 않습니다. 몇 달에 한번 보이는 국대에서 선수 성향이나 기량 변화를 바라는 건 말도 안 되기 때문에 선수단 성향에 맞는 유연한 전술을 구사하는 감독들이 국대 맞다고 보는데 이미 선임 전부터 전술 고집이 세다고 유명한 사람을 뽑은 축협부터 잘못했다고 봅니다. 덧붙여 패널분들도 눈이 너무 높다고 봅니다. 예전엔 저도 국대... 너무 못해. 이렇게 비하하기 바빴는데 기대감을 내려놓고 최대한 객관적으로 바라보니 우리 수준치곤 그럭저럭 했네라는 생각이 드네요. 손흥민, 황희찬 등 유럽파들이 활약하지만 결국 팀 레벨은 주축인 K리그 레벨입니다. K리그 수준이 많이 높아졌지만 아직 세계 탑 레벨이 아니잖아요. 과도한 기대감이 실망으로 이어져 K리그 발전에 저해 요소가 됐던 건 수많은 과거 사례가 있습니다. 신선 경기에 뭘 하든 깨지면 난리나는 우리 여론 생각하면 벤투가 승리에 집착하는 것도 이해합니다. 그런 상황에서 교체 카드 왜다안 썼냐, 이 선수 왜 제대로 안 썼냐 하는 건 모순이란 생각이 드네요. 그 선수들 다 쓰고 졌으면 잘 뛰던 선수 왜 교체했냐며 비판하잖아요. 이번 회는 기자님의 전술 견해 제시한 거 말곤 그냥 커뮤니티 장사 미사들의 감론을박 같아 아쉽습니다.
1: 음... 공감하는 부분이 아주 많고요. 네. 아마 이분도 저희하고 비슷하게 보셨을 거예요. 근데 네. 이제 저희가 어, 이야기를 하다 보니까 주로 이제 비판적으로 가게 되고 네. 특히 우리 하성용 기자가 그 여과 필터를 제외하고 제거하고 <웃음>
2: <이런 웃음> 과감을밟으셨죠
1: 네. 저는 그런 것도 굉장히 좋다고 생각해요. 그렇죠. 또축덕 숙덕이라는 이런 팟캐스트가 어, 방송에서는 리포트에서는 이렇게까지는 그렇죠. 말할 네. 일단 시간이 네. 안 되고. 저희는 이제 많은 시간이 하루되고 거기에 대해서 많은 이야기를 하다 보니까 좀 더, 어, 과격하게 들릴 수도 있는, 음, 이야기도 있었다고 생각을 하는데요. 까 그러니까 지난주 방송 끝나고 나가면서 하성윤 기자하고 저하고 하성윤 기자가 그랬죠. 저희 너무 비판만 한거 아닌가요? 아, 어, 맞아요. 어, 그래서, 어, 그럼 다음에 칭찬을 하자고 했는데,
2: 네. 어, 제가 칭찬할 걸좀 찾으라고 했거든요. <웃음> 못 찾았다고. <웃음> 예전에 이건머니가 이제 다음 방송에서는 경제 좀 좋은 얘기 좀 하자라고 음. 하면서 멘트를 끝낼 때가 많았는데. 아, 칭찬하려면 못할건 없겠죠, 물론. 근데 사실 여기서 이제
1: 저도 몇 말씀 드리고 싶은 거는 제가 기대감이 너무 커졌다. 음. 눈이 높아졌다. 맞습니다. 맞아요. 맞습니다. 음. 맞아요. 근데 그건 당연한 거예요. 그걸 우리가 기대감을 일부러 높인 것도 아니고 우리 수준이 높아지는 것도 축구 수준과 함께 기대감도 높아지는 음. 건 맞는 거고 만약에 기대감을 내려놓고 어떤 누군가가 현 한국축구를 논하자고 한다면 할 말이 없겠죠. 기대가 없는데 무슨 할 말이 있겠습니까 어, 그러니까 오히려 그 축덕숙덕에 대한 기대감을 좀 낮춰주시고 아,
4: <웃음> 좀더 네. 이해를
1: 해 주시면 이게 네. 아무래도 네. 팟캐스트다 보니까 조금 여과 안 되고 막 나가는 말들이 있잖아요. 저희도 모자르기
2: 때문에 <웃음> <웃음> 추가해시시기 때문에 그렇죠. 사실 저희 저희가 뭐
1: 장삼이사 맞습니다. 장삼이사죠. 저는 팀 장이고 이 뭡니까
3: 저요 이, 이뭐 이모라고요
1: <웃음> 장삼 아, 장 3. 3? 음, 3을 담당하시고 뽕작가는 2를, 2를 담당하시고 2를
3: 담당하고. 저는 사과 사, 사과를 사과. 담당하네요
1: 사과. 네. 어, 맞죠 뭐 저희가 축구 기자가 저는 그 축구 전문가는 아니라고 생각해요 그럼요. 전문가인 척해서도 안 네. 되고 그래서 저희는 그냥 일반 사람이 보는 눈보다는 조금 더그 축구 쪽을 취재하기 때문에 조금 더 조금 더 지식을 더해서 전해드리는 거고 어 사실 뭐 이제 축구 기자들이 막 나서는 경우들도 많이 있잖아요. 뭐 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. 근데 저희는 이렇게 해야 된다라기보다는 이제 이런 점이 아쉽다.
3: 음, 어, 네. 이 정도로 좀 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 아마 팬들이나 청취자분들이 축구는 저희보다 더 많이 보시고 그러실 음. 분같이 어, 그렇죠. 높아요. 저희 어. 저희는 이제 많이 보는 게 아니라 좀더 가까이서 본다라고 봐야 되죠. 아무래도 음. 취재원들이 있고. 감독들과 선수가 직접 소통을 하다 보니까 가까이서 보는 얘기를 좀더 전해드리도록 하겠습니다.
1: 음, 그리고 저희는 이제 그 회사원입니다. 일단 기본적으로 회사에 녹을 먹는. 그래서 축구를 좋아해도 축구만 담당할 수도 없는 것이고 이것저것 많이 합니다. 저, 담당 종목들도 많고 또뭐 피디 역할도 해야 되고 뭐 저희 이제 방송이기 때문에 이것저것 해야 되는 게 많은 상황이기 때문에. 축구에만 매진할 수 없어서 오히려 축구팬들보다 모르는 부분도 음. 많아요. 그런 부분들은 이분처럼 잘 알려주시고 이렇게도 볼수 있다는 라 의견은 저희가 언제든지 환영을 하겠습니다. 자 이쯤에서 축덕다방에
0: 주문하신 라떼 나왔습니다.
2: 한수 아래의 몰디브전에서 한 골도 넣지 못했던 푸엘류 감독. 오만과 베트남 패배에 이은 치욕의 경기를 치른 뒤 결국 스스로 물러나는 수순을 밟고 있습니다.
3: 대한축구협회는 오늘 기술위원회를 열고 슈틸리케 감독을 경질하기로 했습니다. 지난 2014년 9월 지휘봉을 잡은 슈틸리케 감독은 한때 가틸리케로 불리며 승승장구했지만 지난해부터 시작된 월드컵 최종 예선에서 연이은 졸전으로 불명에 퇴진하게 됐습니다.
1: 자 때마침 라떼가 히딩크 네. 감독 이후에 외국인 감독들에 대한 라떼를 이게 이제 이번에 주신 게 아니고 네, 한달 한 전쯤에 네, 한달 전쯤에 네. 주신 건데 저희가 타이밍을 좀 보고 있다가 지금이 딱 적기인 음. 것같아서 음. 소개를 해드리겠습니다 일단 뭐 요청 지금부터 네. 볼까요?
0: 식식이 님이 쑥떡속떡에서 과거 월드컵 이야기 다양하게 해주셔서 잘 듣고 있습니다. 라떼 한잔 주문하고 싶어서 매일 보냅니다. 2002년 한일 월드컵 성공 후 국민들의 기대감이 높아진 상태에서 외국인 감독님들을 선임했잖아요. 코엘류 본프렐레 아드보카트, 감독들의 선임 배경과 성적 등을 말씀해주시면 감사하겠습니다. 또한 그 감독님들의 근황도 궁금합니다.
1: 근황까지 물어봤었나요? 네. 네 뭐. 근황은 <웃음> 조사를
0: 안했는데잘지내신대요잘지요
1: <웃음> 음, 지내시는 걸로. <웃음> 잘 지내고 아. 계십니다. 네. 어, 일단 히딩크 감독은 참 행복한 감독이었죠. 마무리도 아. 아주 좋았고 그래서 어, 대부분의 국민들이 4년 더를 외쳤습니다. 아. 한번 더하자.
4: 음.
1: 근데 히딩크 감독은 이제 이 이상의 성적을 거두긴 어렵다. 그쵸? 렇면 아. 아. 판단을 하고
0: 제 초딩 때 행복한 추억을 만들어 주신 감독님이에요. 음. <웃음> 그래서,
1: 그래서 빨간 이제 티 입고 일단 히딩크 감독이 떠나고 과연 후임을 누가 맡느냐라는. 아. 굉장히 이제 축구 옆에서도 부담이 엄청 컸죠. 어그 기세를 조금 전에 예, 조금 전에 얘기했듯이 기, 저희의 기대감이 얼마나 높아졌습니까? 사강을 <웃음> 사강이 올라갔으니 음. 그래서 나름 명장을 모시고 왔습니다. 쿠엘류 감독을 모시고 왔죠. 아, 쿠엘류 감독이 유로 이천에서 포르투갈을 사강으로 진출시키면서 좀 알려줬던 감독인데 사실 감독 경험이 음. 그렇게 화려하진 않았어요. 음. 근데 이제 음. 포르투갈 대표팀 감독이었다는 점. 우선 쿠일루 감독을 영입했는데 히딩크와는 너무나 다른 스타일이었죠. 아, 그래. 히딩크 감독은 아, 센캐입니다. 생케. 네, 굉장히 캐릭터가 세고 어, 뭔가 팀으로 움직여야 되는 축구를 구사했다면 음, 음. 쿠일루 감독은 선수들한테 굉장히 자유를 주고 아. 좀 개인기를 살리는 음. 그런 축구를 했습니다. 그러니까 어떻게 보면 히딩크 감독의 축구는 우리나라하고 되게 잘 맞았어요. 그러니까 팀으로 움직이는 축구 네. 조직적인 축구 됐어. 그렇죠 네. 근데 이제 쿠엘루 감독의 축구는 아, 어찌 보면 히딩크 감독의 스타일에 익숙해 있던 한국 축구의 그 시, 시각과는 좀, 좀 달랐을 수 있다 음. 그래서 좀 어, 힘든 부분이 많았고 또 대한축구협회에서 지원도 히딩크 때와는 완전히 다르죠 아. 히딩크는 뭐 국가적인 지원이었으니까요 음. 여기에 K리그에서도 협조가 음. 소극적이었습니다. 그럴 수밖에 없죠. 2002때 히딩크 했긴... 때는 모여하면다 모입니다.
3: 거의 뭐 <웃음> 어. 50일 가까이 합숙을 아, 했으니까요.
1: 대표 팀이 뭐 합숙 훈련을 두 번인가 세번 장기 네. 해외 합숙 훈련을 두번세 번씩 갔으니까 지금 이거는 있을 수도 없는 있을 수 없죠. 소속 팀은 아우 배 아프겠다. 어, 그러니까 히딩크 감독이 오면서 저희 축구가 많이 변했는데 이런 시스템적인 부분도 굉장히 많이 변했거든요. 음. 그러니까 어, 물론 히딩크 감독은 자기가 원하는 대로 선수들을다 소집하고 물론 이제 감독을 맞는 조건이었죠. 어, 했는데, 이제, 그, 어떤 평가전을 가지면서 그런 선수단을 운영하는 노하우, 이런 거는 선진적으로 굉장히 많이 변해 있는 상태였고. 근데, 쿠엘루 감독은 들어와서 선수단을 장악하기보다는 그런 선진 시스템에 맞게 자유를 주면서, 음. 어, 뭔가 선수들의 기량을 살려보려는 노력을 많이 했었죠. 음. 어, 결과는 좋지 않았습니다. 아시안컵 2차 예선이 결정적이었죠. 아시안컵 예선입니다. 월드컵 예선도 아니고 아시안컵, 아시안컵 예선에서 베트남에게 1대0 패배.
2: 와베트남
1: 오만에게 3대1 패배. 아, 오만이 오만이 슈크, 네. 네. 만 음. 당시 피파랭킹 한 100, 100이 넘었어요. 102위 3위 가뿐하게
2: 그래서. 넘겨야 되는 상대였는데 음,
1: 그러면서 이제 사퇴 압박이 시작이 됐고 아, 결국 1년 2개월 만에 사퇴를 했죠. 사퇴를 하면서 쿠엘리 감독은 참 해명이라고 하긴 좀 그렇지만 나가면서 어 내가 지금까지 지도하면서 계산해 보니까 우리 훈련 시간이 72시간밖에 되지 않았다. 음. 어, 그만큼 이제 부족했다는 거죠. 선수 소집과 음. 하지만 이제 그때부터는 이제 K리그에서도 그렇고 대한축구협회에서도 아그피파의그 어, A매치 딱 원칙에 따라서 소집을 하고 했기 때문에 어~ 그러니까 쿠엘루 감독은 아마도 나도 히링크 같은 지원을 받을 수 있겠지라는 생각을 했을 수도 있어요. 음. 그렇다면 한번 해볼 만하다라고 생각했을 것 같은데 결과적으로는 지원을 받지 못했고 또 당시 쿠엘루 감독의 코치 한 분은 외국인 코치 한 분은 아, 당시 이제 박성화 수석코치였거든요. 쿠엘루 사단에서 사실상 감독은 박성화였다.
4: 오. 이런
1: 약간의 뒷끝을 남기고 떠났죠. 아, 그래서, 쿠엘루 감독은 이제 실패를 하고 말았고, 음. 어, 잠시 박성화 코치가 이제 감독대행으로, 어, 경기를 치른 다음에, 어, 본프레레 감독이 맡게 되죠. 2006년 독일 월드컵을 겨냥해서 영입을 합니다. 본프레레 감독은, 그니까 2002년 월드컵을 앞둔, 그니까 히딩크 감독 영입 때, 어, 우리 영입순위 3위였어요. 아. 히딩크가 2위였고, 에메자케가 1위였고. 음. 그만큼 본프레레 감독은 지도력은 인정을 인정. 받았었습니다. 왜냐하면, 당시 아프리카 팀에서 주로 많이 했었거든요. 그래서 음. 나이지리아의 올림픽 금메달을 이끌었고 또 여자 축구 경험도 있고 이제 주로 이제 그 아프리카 쪽에서 많이 이름을 음. 명성을 떨치던 그리고 히딩크 감독과 함께 네덜란드 동양이라는 또 네덜란드 축구에 우리가 익숙해져 있으니 음. 어 네덜란드 출신이 낫지 않을까라는 음. 그런 생각도 있었고 그래서 본프레르 감독 영입을 했는데. 아, 이분도 센 캡니다. <웃음> 이분은 더센 캡니다.
0: 히딩크 감독보다. 음.
1: 논란은 가장 필터, 많으셨잖아요. 필터가 없죠. 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 막, 막 쏟아냅니다. 근데 문제는 히딩크 감독은 센캔데 언론을 가지고 놀아요. 음. 아, 언론을 잘 이용하고, 그래서 여론을 자기 편으로 만듭니다. 음. 그래서.
2: 밉지 않은 캐릭터. 그렇죠. 봉프레르 네. 감독은, 여론도 등 돌리고 <웃음> 언론도 등 돌리는 <웃음> 케이스 얼마나 세게 써야 되나 <웃음> 고민하게 만드는 <웃음> 약간 카메라
1: 기피증이 있어요 이분이
0: 아~ 그래서 굉장히
1: 인터뷰를 싫어하고 예민하시구나 예, 그리고 기자들의 날선 진분에 대해서 똑같이 날선 대답하시고 <웃음> 어떻게 보면 은그 그러니까 순수하다고 해야 되나요 좀 <웃음> 음. 어, 그런 부분이 좀 순수하다고 하는, 하는 게좀아미지 않은 음, 없는. 가식 없는 그래서 이제 좀 주로 선수 탓한다는 욕을 좀 많이 먹었어. 그 그렇죠. 네. 아~ 그리고 날씨 탓, 뭐 선수 탓, 탓 어. 뭐 네, 많이 하는거 약간 좀 투덜대 투덜이 캐릭터 음. 어던 겁니다. 음. 그래서 이제 박주영 선수 그때 한참 잘할 때도 지난번에 박주영 선수 음. 라떼할 라떼 때본프레라 때. 뭐, 네, 소개를 좀 했었는데 아, 뭐 바람 불, 불면 훅훅 훅 불면 날아갈, 날아갈 것 같다. 날아가. 뭐 이런 얘기하고 뭐 실점이 많다는 얘기에 세골 먹으면 우린 네골 넣으면 되지 않느냐. <웃음> 뭐 이런 얘기도 음. 하고. 어, 많은 어록들을좀 남겼는데, <웃음> 결국은 이제 독일 월드컵 본선에 진출을 시켜놓고, 마지막 경기에서 사우디에게 패하고, 음. 그리고 이어진 동아시안컵에서 꼴찌하고,
2: 그러면서 아, 이제 결국은, 진짜 크다.
1: 예 결정타를 맞았죠. 그래서 결국에는 어, 물러나게 됐고, 그 다음 감독, 그건 누가 돼야 되느냐, 과연. 여국인 감독은 여긴... 1년밖에
2: 안 남았을 시점이죠 그렇죠. 1년밖에 네.
1: 안 남았죠. 그래서 아드보카트 감독이 여기서 선임이 됩니다. 이때가 월드컵 개막을 8개월 정도 남긴 상황이었어요. 2005년 10월 1일에 부임했는데 아마 외국인 감독 히딩크도 포함하겠죠. 외국인 감독 중에 가장 욕을 덜 먹은 감독이 아닐까 싶습니다. 물론 아주 아주 짧은 기간이었지만 근데 내용도 좋았고 결과도 괜찮았어요. 그렇죠. 또 어. 성과가 있었으니까요. 부임하자마자 이란의 2대0 승리 스웨덴과 2대2 무승부 어. 세르비아의 2대0 승리 유럽팀들을 상대로 아주 잘했습니다. 음, 음. 어 이때 제가 아드보카트가 인터뷰 를할때 명장 소리를 듣는다 오자마자 음, 음, 음. 내 명장이라는 소리를 듣는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 물어봤더니 명장이란 약간의 실력과 약간의 용기와 약간의 운이 있어야
4: 된다라는
1: 음. 명언을 했죠 저는 그 말이 아직도 기억에 남아요 그래서 좀 하여튼 멋지게 계속 그큰 오히려 비난이라기보다는 기대감을 더 부풀려놨었죠 어, 아드보카트 감독이 이제 대부분 유럽하고 아프리카를 상대로 우리가 평가전을 했었는데, 승률 50%를 기록했습니다. 오. 월드컵을 포함해서. 그러니까 굉장히 훌륭한 성적을 낸 거죠. 네. 그리고 월드컵 최초의 원정 승리를 했고, 하지만 16강을 올려놓지는 못했죠. 그래서 이제 1차전 토고전에 대한 그 마지막 우리가 프리킥 상황에서 돌, 봉 돌려가지고 많이 문매를 맞았잖아요. 한 골을 더 넣었어야 된다. 저기서. 아. 토고전에서 네. 네. 좀더 몰아붙였어야 된다. 몰아붙였어야 아, 했는데 음. 마지막에 우리는 그 1대0 승리에 한 골차 승리에 너무 아니, 만족을 했다공 돌리고 1대0이었나 2대1. 2대1이었던 거 하나. 2대1이었죠. 그래서 한 골차 승리에 만족해서 한 골이라도 더넣어줘야했어야 되는데 넣어줄 땐 넣어줬어야 되는데 그거를 이제 못했다고 마지막에 조금 비난을 받긴 했죠. 어쨌든 아드보카트 감독은 깔끔하게 독일 월드컵을 끝내고 아, 물러났고요.
2: 우승이 안녕이었죠.
1: 그 다음에 이제 아드보카트 호에서 코치를 맡았던 핀 베어백 음, 음, 감독 이제 고, 감독을 맡게 됩니다.
3: 당시 이제 아드보카트 감독 때 베어백 코치가 하면서 그때 홍명보 감독도 아마 지도자 뭐그 정식 코치는 아닌 구 이런 식으로 해서 같이 음. 들어왔을 거예요. 그래서 음. 그럼 아드보카트 감독은 조금 운이 좋다라고도 할수 있는 게. 한국을 잘하는베어백 코치와 홍명보 코치가 같이 그렇죠. 팀에 있으면서 조력을 많이 해줬었죠. 음, 그러니까 역시 운이 좀
1: 따라줘야지 음. 되는 거죠. 어, 너무 센케로만 나가면 안 됐죠. 음, 후유증이 따릅니다. 자, 핀베어백 감독은 참 한국을 위해서 많이 헌신을 하고 그렇죠. 한국 축구 발전에 참 기여를 했지만 타이밍이 좋지 않아요. 그러니까 월드컵 일단 월드컵이 끝난 다음에 대표팀을 맡으면은 세대교체가 일어납니다. 음. 그렇기 때문에 굉장히 어려운 시기가 돼요. 팀을 새로 만들어야 되는 세대교체를 이루면서. 어, 지난주에 얘기했던 조광래 감독도 좀 그런 케이스였고, 베어백 감독도 마찬가지였죠. 당시 이제 그 박지성 이용표 선수가 유럽에서 뛰면서 굉장히 혹사 논란도 좀 있고 이렇기 때문에 막 부상도 좀 있고 해서 제대로 기용하기 힘든 상황이었습니다. 이런 상황에서 2007년 아시안컵에서는 또 음주파문으로 우리가 음. 어, 어려움을 겪었고요. 어, 성적이 계속 저조했습니다. 어, 17경기를 했는데 대표팀 맡아서 승률이 35.3%. 음. 좋지 않았죠. 그래도 이제 한국 축구에 히딩크가 실패한 포백을 심으려고 끝까지 노력해서 어느 정도 포백의 기틀을 다졌다라는 음. 평가는 받고 있습니다. 퓸베어백 어, 감독이 이제 물러난 다음에 허종무 감독이 이제 남아공 월드컵에서 1 6강에 오르게 됐고, 그다음부터는 이제 한국 감독, 조광래 감독, 최강희 감독, 물론, 음. 최강희 감독은 코미디죠, 사실 어찌 보면. 최강희 감독 선임 (웃음) 과정은 정말 코미디예요. 소방수로. 안 하겠다고 하는 음. 사람을 [SSSS2] (웃음) 기어이 억지로, 축구협회에서 억지로 음. 해놨으니,
3: 이 팀이. 성적이 제대로 나이가 쉽지 않겠죠. 배어백 감독 얘기를 좀더 해보고 싶은데 일단은 베어백 감독은 한국 선수들도 그렇고 당시 이제 코치들도 그렇고 되게 높게 평가해요 생각보다.
4: 음, 우리가 맞아요.
3: 많은 팬들이 아는 것보다 일단 뭐 전술적인 것도 그렇고 어떤 훈련법 이런 것들이 되게 이 자신만의 철학이 있어서 그 훈련법을 많이 한국인들이 배웠 한국 선수들이 배웠다고 하고요. 홍명무 전부랑 상당히 인연이 깊어요. 2002년 때부터 해서 계속 같이 코치도 코치시죠. 하고. 또베어백 감독이 했을 때 홍명보 지금 전무가 아마 수석코치를 했었을 음. 거예요. 음. 그래서 되게 정이 많은 스타일이래요. 약간 음. 한국인처럼 비슷하게 약간 정이 많은 스타일이고 2012년 홍명보 전무가 당시 이제 런던올림픽 감독으로 갔을 때베어백 어 감독이 다른 올림픽팀 감독이었거든요. 모로코였나? 그런 감독이었는데 당시에 이제 모로코가 조별리그를 통과해서 다음 가면 상대가 브라질이었어요. 네. 그래서 브라질 분석을 엄청 많이 했어요 베어백 감독이. 그런데 아~ 우리 홍명보호가 그때 브라질 을 만났었죠. 사강. 네. 거기서 브라질 전술 분석한 자료를 엄청 홍명관도에게 많이 줬다라고요 아~ 그런 이제 미화 이런 얘기도 있고 한데 정이
2: 많으셨네. 데
1: 베어백 네. 감독은 고인이 되셨죠. 그렇죠. 네, 암으로.
3: 지난해 암으로 고인되셨죠 안타깝습니다. 네.
1: 아무튼 뭐 한국 축구하는 굉장히 오랫동안 인연을 네. 이어왔었고 음. 어찌보면 히딩크의 그늘에 가려서 많이 그렇죠. 음. 그 저평가된 부분도 있습니다. 자 이렇게 해서 최강희 감독이어서 홍명보 감독까지 2014 브라질 월드컵 때까지 갔었고 이제 그 이후에 이제 슈틸리케 감독 다시 외국인 감독 체제가 시작이 됐는데 뭐 다들 아실 겁니다. 슈틸리케 감독은 아, 가장 오랫동안 음. 또 가장 많은 욕을 먹으면서. 또. 아, 뭐
2: 칭찬도 많이 받긴 했었잖아요. 한때는 가틀리케 이제 카칠리케. 보면... 칭송받는...
4: 약팀들하고 하던 시절. 어,
1: <웃음> 어, 꿈같던 시절. 어, 그, 승률이 역대 외국인 감독 중에 가장 높습니다. 와우. 69.2%. <웃음> 어, 27승 5무 7패. <웃음> 근데 이 7패가 아. 대부분 이제 뒤에 몰려있죠. 네, 어, 그렇죠. 어, 뒤에.
4: 아, 중동투 많이 몰려있고.
1: 음, 그래서 이제 어쨌든 뭐 시칠리케 감독이 뭐 실패하면서 신태원 감독이 독일 월드컵 마무리를 하고, 이제 벤투 감 벤투 체제로 지금 시작이 됐는데, 어, 그니까 처음에 딱 월드컵을 겨냥해서 선임이 돼서 그 월드컵까지 마친 감독은 지금까지 이제 히딩크 감독과 아드보카트 감독, 딱두 명이죠. 음. 근데 벤투 감독도 물론 카타르 월드컵까지는 간다고 생각을 해야 됩니다. 예, 예, 예. 저는 중간에 바꾸는 거
3: 원치 않아요. 그렇죠 예. 이렇게 4년을 길게 아예 쭉 음. 가는 감독이 없었던 것 같아요. 히딩 감독도 뭐 그쵸. 4년, 2년, 1년 6개월 정도 했잖아요. 아드보 그렇죠 감독도, 한 2년 정도 했는데 올림픽, 아, 네, 월드, 월드컵 전에 온 거고 슈틸리케야말로 4년 프로젝트라고 해서 이제 월드컵까지 처음이죠. 가자라고 했던 음. 첫 케이스였는데 음. 중도 경실됐던 거고 저는 슈틸리케 감독하면은 기억나는 게 연말에 항상 그렇게 축구 협회행사에잘 참여했어요. 외국인 감독들은 보통 <웃음> 연말에 다 <웃음> 자기 본국으로 돌아가서 연말에 추가로 진짜 단한 해도 안 쉬고 네.
1: 연탄을 날랐잖아요. 제가 2년 연속. 아, 산타 할아버지셨네. 네, 2년 연속 취재했는데, 카메라 찍기 전에 약간 얼굴에 숯검댕 네. 좀 묻히고. 이렇게. 오, 그 얘기를 해드리고 싶은데.
3: 항상 슈틀리케 감독이 이제 언론 인터뷰 하거나 할때 얼굴에 연탄이 묻은 채로 나오는데 그게 일하면서 묻은 게 아니고요. 다 연출이었습니다. 아,
0: 자,
1: 한번 묻히고 가실게요. 기자들 네. 사이에서는. 네. 어 진짜 한국형 감독이다. 그렇죠. 어.
0: 이제는 어, 말할 수, 어, 수 있다는 거죠. 카메라
1: 감독.
3: 딱 돌면. 아니, 그런 식으로 약간 되게. 아, 재미있... 사람이 그쵸? 진지하면서도 또 그런 거할 때는 이런 음... 그 위트, 센스 이런, 놀고, 이런 게 있었던 겁니다. 실개
1: 감독이 네. 잘 맞춰주죠. 네. 네, 잘 맞춰주고 그 축구협회 쪽하고도 아주 잘 지냈고 어, 선수들하고는 선수들은 좀 답답해한 부분이 있었지만 많이, 물론 많이 답답했죠 아. 기자들도 많이 답답했습니다. 해 네. 제가 그 체코 예전에 그 오스트리아고 체코 원정 간 적이 있어요. 슈틸리케 감독이 네. 이제 하향 정점 찍고 내려가기 시작한 스페인한테 6대0으로 6대 깨졌을 네. 때 6대1이었나요?
2: 6대1명이었던 네. 것 같은데 스페인한테
1: 참패를 당했을 때그그 그 원정이었는데 그전까지는 슈틸리케 가틸리케였잖아요. 그렇죠. 네. 거의 정점 찍을 때 갔었는데 그때 스페인에게 참패를 당한 다음에 이제 쓴소리를 많이 했죠. 근데 슈틸리케 감독도 언론에 굉장히 민감합니다. 음. 네. 기사를 다 본다고 알려져 있는데 통역을 <웃음> 통해서 그래서 그, 그 훈련이 없는 날인데 기자들을 불러요. 호텔로 선수단 숙소로. 그래서 그런 경우는 거의 없거든요. 음. 감독들이 기자들하고 얘기 안하려 그러지 기자들을 음. 쉬는 날 부르는 음. 경우는 없는데 가서 와 이제 오늘 아이템도 없는데 <웃음> 인터뷰하면 어, 이걸로 오늘 리포트하면 되겠다 생각하고 갔는데 어, 카메라는 카메라를 다 찍긴 찍었죠. 근데 기자들을 앉혀놓고 한 1시간 반을 얘기를 합니다. 하, 정말 어 강적이다 <웃음>
2: 무슨 얘기를 주로 그렇게 해?
1: 어 한국 축구의 이제 유소년부터 얘기를 시작을 얘기를 해요 아. 한국 유소년 축구의 그 인프라부터 시작을 해서 그 자기는 그걸 다 보고 있다라는 거죠. 음 이거 큰 이거부터 사실 어, 이렇게 이런 가보니까. 인프라에 지금 자란 애들이 이 수준에 와 있고 이수준에이 수준에서 더한 단계 도약하려면 인프라를 해 아, 나, 나까지 말이 길어지네요. 음. 하여간 이제 <웃음> 그래서 좀 근데 말이 많은 스타일의 감독이었죠 슈틸케 감독도 근데 좀 결정적으로 조금 좀 심한 말들을 몇번 해서 눈매를 그렇죠. 좀 막기 했었죠. 네. 슈틀레이케도 참그 축구는 재미없었던 걸로
2: 기억이 많이 남네. 점유율
1: 축구가 그래요. 네, 아, 그렇죠. 또, 또 하나 벤투 감독에게 좀뭐 항상 하는 얘기지만 빌드업이라는 게또 그렇지만 점유율 축구가 한계에 도달한 건 이미 검증이 됐잖아요. 음, 음. 러시아 월드컵에서 철저하게 검증이 됐죠. 점유율 축구를 구사한 팀은 다 망했습니다. 스페인 망했죠. 음. 다 망했어요. 근데 어 역습 축구, 스피드를 앞세운 빠른 역습 축구를 구사했던 프랑스가 우승을
2: 했잖아요. 네.
1: 근데 그 그건 사실 아시아도. 점유율 축구의 종말이라고 해도 될 정도로 러시아 월드컵에서 보여줬는데, 그리고 지금은 음. 많이 시대 뒤떨어진 축구다라는 얘기까지 있죠. 점유율 축구가. 음. 음. 근데 이제 아직까지 그런 점유율 축구를 버리지
2: 못한다는 부분은 어, 좀 아쉽다. 뭐또 아시아 팀끼리 경쟁하기 위해선또뭐 이런 점유율 축구가 맞아들어가는 게또 있을 수도 있으니까요. 그렇습니다. 어때?
0: 여러분은 지금 축덕 속덕을 듣고 계십니다. 잊지 말고 하트 꾹.
1: 자 무엇이든 물어보세요. 안으로 아~ 가겠습니다.
0: 구찌님이 안녕하세요 오랜만에 메일 남겨봅니다. K리그 최초 4연패 최다 우승 구단 최초 더블을 직관한 구찌라고 합니다. 에헴. 작년 19년 12월 1일 강원전에도 직관 가서 생각지도 못한 우승을 경험했어요. 1년도 안되는 기간 동안 6번 정도 직관 간것 같은데 우승을 3번이나 봐서 기분이 너무 좋은 구찌입니다. 우선 기자님들과 주신은 아나운서님 다소 늦은 감이 있지만 100회 축하드립니다. 매주 듣곤 있었는데 제가 네이버 오디오 클립으로 듣는지라 여기에 댓글 남겨도 읽어주시나요?
2: 아네 물론이죠.
0: 아무튼 캐리그를 사랑하게 된 사람으로서 또 이렇게 궁금한 점이 있어서 매일 보내봅니다. 첫 번째 질문이에요. 원정팀들은 보통 전날에 오나요? 당일에 오나요? 만약 전날에 온다면 숙소는 호텔에 잡나요? 아니면 따로 지정된 숙소가 있나요? 훈련은 또 어떻게 하는지 궁금합니다.
3: 대부분 전날에 많이 네. 오는 편입니다. 어, 예외인 경우가 이제 수도권 워낙 가까운 근거리 같은 경우는 당일날 가는 경우도 있는데, 그거는 이제 주로 감독의 성향에 따라 달라져요. 음. 근데 요새 트렌드는 웬만하면 가까운 거리도 전날에 가서 호텔에서 하루 묵고 가는 걸로 하는데, 일단, 어, 전날에 가는 이유는 간단하게 말씀드리면은 버스 이동 시간이 길어지면 안 됩니다. 각 구단들이 생각하는 버스 경기 당일 버스 이동 시간은 맥시멈이 40분이라고 해요 아, 왜냐하면 아. 40분이 넘게 버스에 앉아있으면 선수들 근육이 굳어요 음. 음. 그러니딱 음. 그 호텔에서 시간 타면.
0: 경기장 가는 그 시간 정도만 그는 거네요 맥시멈이
3: 40분이라는 음. 거죠 당일날. 그래서 경기장에서 40분 거리에 있는 호텔을 음. 주로 잡고요 뭐, 호텔도 원정팀이 그냥 알아서 워낙 시즌를 많이 치렀으니까 거의 가는 호텔 매, 매번 가고요 음. 어, 근거리 팀이라도 호텔에서 자는 이유는 어떤 선수들의 집중력을 좀더 높이는 차원이 음. 하나 있고요 높이기 위한 방법이고 하나는 선수들의 사기적인 측면도 있습니다. 아, 선수들이 음. 예 호텔에서 선수들이 요구를 한대요. 우리 경기 전날은 조금 이렇게. 좋은 데서
2: 예, 좀 있고 싶다. 좋은 데서 올라갈 아니, 수만없
3: 아니라 경 사기 캐릭터. 주변. 그게 아니라. <웃음> 예. 주변에 다 아무것도 신경 안 쓰고 축구만 아~ 신경 쓸수 있는 환경을 원한다. 이런 저 혼자서
4: 묶고 아니, 저 혼자서 묶으면 상위가 올라갈 뭐수 있지 않을까요?
3: 아니, 내가. 야, 놀자야 뭐야. 뭐야?
4: 아니, 어떻게 이런 스케이트로 오면서 내가 있으면은. 아유,
2: 어, 어, 나를 이렇게 밀어주는구나, 밀어주는구나. 하면서. 어딜 밀어줘? <웃음> <웃음> 아, 뭐야. 과하세요 아, 예. 아, 아, 망상해, 망상해. 아, 아, 습니다 아.
3: 여기 질문 중에 마지막 하나. 뭐, 훈련은 어떻게 하나요? 라고 하는데, 보통 이제 경기 전날 오전훈련을 하고 오후에 출발을 해요. 음. 그리고 경기 당일날은 훈련을 거의 안. 훈련 은 아예 안 하죠. 팀들이요. 경기 다닐 날아 맞죠.
0: 네 다음 질문이요. 서울에 아침 나가는데 피급 지도자를 가진 코치가 지휘봉을 잡고 나간다는 말이 있는데요. 그게 고등학교 코치라는 말이 있어서 이 부분에 대해서 혹시 아시는 게 있으시다면 자세한 이야기 듣고 싶습니다.
3: 네. 시작했죠. 이원... 을 일단 아시아 챔피언스 네, 리그는 네. 네. 시작했고 이원준 감독 대대대행이죠. 대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대대 예, 이, 이현 감독대행의, 대대대행의 프로필을. 렉걸리, <웃음> 프로필, <웃음> 프로필, 네, 네, 네. 렉리줄 알았어요, 저 지금. <웃음> 프로필을 설명해리면이 답이 될것 같은데, 일단, 95년부터 4년간 FC 서울 선수로 활약했던 분이고요. 음. 그 다음에 2001년부터 5년간 독일 유학을 했어요. 그래서 독일 축구협회에서 음. 이제. 그구나 아, 예, 그쪽에서 아. 라이센스를 따서 픽급을 보유하고 있고요. 2006년부터 2년간 프로팀 코치를 했습니다. 그 음. 이후에, 이후에 고등학교 코치를 했는데, 당시 고등학교가 현재 FC 서울의 유스팀인 오상고가 아니라 그전 동북고, 음. 동북고에 코치를 지냈고, 그 이후에는 이제 계속 스카우터를 해왔는데요. 이게 약간 여기서 오해가 있을 수 있는 게 스카우터가 프로팀 스카우터가 있고 고등학교 스카우터가 있어요. 근데 음. 이원준 감독 대대대댕은 프로팀 스카우터였던 걸로. 발음 어, 좋은데? 되게
1: 잘하시는데요? 대대대대행을 저렇게. 음. 예. 아. 그러니까 하성용 기자가 랩 잘해요. 아. <웃음> 어, 네,
3: 부가킹스 잘하시더라고요. <웃음> 고등학교 <웃음> 코치란 말은 예전에 했었지만 최근에 고등학교 코치를 하다가 팀에 온건 아닌 걸로. <웃음>
0: 세 번째 질문할게요. 이번에 각 기자님과 주실 아나운서님이 아침 나가는 k 리그 구단 중에 가장 높은 성적을 낼것 같은 구단 마치기를 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 개인적으로 수원이 이번에 이변을 일으킬 거라고 보는데요. 충분한 휴식도 취하고 건하볼이 요새 핫해서 가장 좋은 성적을 보여줄 것 같습니다.
1: 이 질문이 그러니까 지난주에 온 거죠. 그러니까 아침 시작하기 전에 네. 온 거기 때문에 지금 이제 아침 환경기를 치러서 그럼
0: 물산이라고 말했을까? 저희가 것 이제 <웃음> 알고 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 음. 울산이랑대한 울산이
1: 한데. 하늘 풀지 않을까? 네. 나는 기대를 살짝 해 보고요.
0: 모든 뭐 길을 아침... 이제 끌어 모아서 음. 여기에 쏟아요. 주밥에도 울산? 울산?
3: 음. 아침 얘기는 뒤에 더 하실 거니까 거기서 음. 할까요? 네? 음.
0: 끝으로 축덕 숙덕 너무 재밌게 듣고 있습니다. 주신 아나운서님 뉴스의 꽃 팔뉴스 들어가신 걸 축하드려요. 항상 응원하겠습니다.
1: 오, 주말 뉴스의 꽃 고추라고. 네. 네,
0: 감사합니다.
1: 꽂아주셨습니다. 12월엔 감사합니다. 주말
0: 내내 만나요. 꽃은, <웃음>
3: 뉴스에 꽃은 스포츠 뉴스 아닌가요? 음, 자, <웃음> 다음 질문 하나 더 있죠?
0: 네, 이경섭 씨가. 쑥떡쑥떡 애청자입니다. 대한축구협회에서 12월 7일부터 진행하는 P급 지도자 강습회에 관해 문의합니다. 우리나라에서 열리는 P급 지도자 강습회에 외국인 수강생도 참여하고 있습니다. 2017년과 2018년에도 각각 한명씩총두명의 외국인 수강생이 있었는데요. 올해는 코로나19임에도 외국인 수강생에 참여가 있을까요? 아울러 강습이 한국어로 진행될 텐데 외국인 수강생은 동시 통역사를 통해서 학습하나요? 주시윤 아나운서님 목 아프시겠지만 최근 들어 메일 주소 안내가 줄어든 것 같습니다. 네, 메일은요. fb골뱅이 sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다.
1: 오늘 질문 두 개가 지난주에 왔던 질문이에요. 네. 그러니까 지난 한주 동안은 질문이 없었다는 거죠. 이제 이정찬 원팀 리더십 보유자님이 뜨실 때가 됐습니다. <웃음> 정규리그도 다 끝나고 이제 축구도 네. 뜸해지기 네. 때문에 네. 저희가 이제 질문 코너가 좀 썰렁해질 네. 시즌이 왔잖아요. 석원님도 네. 이제 일기저기 접속하셔서 맞아요. 다양한 질문들 다
0: 네. 질문 다 단계. 네.
3: <웃음> 아시는 분 있으면 뭐 같이. 네. <웃음> 근데 이경섭님도 대단하신 게 2017년 18년도 외국인 수강생 이름까지 이렇게 적어주신 네. 거 보면은 야 정말. 얼마나 많이 서치를 하실까라는 생각도 무섭습니다. 저는 정말, 정말 축구계 관계자신가라는 음. 생각도 들고요. 답변 말씀드릴게요. 그 일단은 외국인 티오가 있는데요. 올해는 코로나 때문에 외국인의 입국이 좀 힘들어지기 때문에 음. 올해 티오는 이제 외국인 티오 없이 뭐 전원 다 국내 한국인으로 하게 되고요. 음. 그 외국인 수강생이 있을 때 수업을 통역을 어떻게 하냐라고 하는데 외국인이 수업을 합니다. 아 외국인이. <웃음> 네. 아, 네. <웃음> 예. 네. 그그 B급 그 주강사라고 해요 주강사가 16, 1 7년도에 리차드 베이컨이 했었고 18년도, 19년도에는 주강사. 마이크 밀러 모두 외국인이어서 음. 외국인들한테는 오히려 통역이 필요 없었고 어, 아, 오히려 음. 한국인들에게 통역이 필요했던 부분이 아, 이제 네. 축구협회에서 하는 통역을 따로 해서 음. 수업에 붙여줬던 부분이고요 음. 음. 반대로 아, 참고로 올해 같은 경우는 외국인 강사도 있고 한국인 강사도 있습니다 김남표라고 수석강사가 있거든요 그렇게 있는데 만약에 한국인이 가르치는데 외국인이 있다. 그럴 경우 통역을 그거는 그 외국인이 직접 섭외를 해야 됩니다. 아, 사비로 이렇게 모셔서 아, 사비로 통역을 어. 데려오면은 그 수업은 같이 듣게 해준다고 합니다. 아. 외국인 수강생들은 왜 굳이 한국에서 수업을 듣는 거예요 이게 어, 그러게요? 시기 맞추기가 힘들어요 아, 이게 그 시기에 그렇죠. 자기하고 자기랑 자기 비는 시기가 맞아야 맞는, 되는구나 그렇죠 아, 그렇게 찾아가는 거죠
1: 그러니까 우리 축덕 날짜 옮기는 거하고 똑같구나
3: 네,
2: 주시는 이게 <웃음> 가능한 날짜로 <웃음> 옮기는 <웃음> 것처럼 <웃음> 우리처럼 <웃음> 쫓겨다닐 수밖에 없는 <웃음>
3: 그래서 국내 지도자들도 국내에서 안 받고 해외 가서 받는 경우도 꽤 있는 게 이런 스케줄 맞추기가 힘든, 음. 부분이, 음. 힘든 음. 부분이 많이
1: 있어요 그렇죠. 알겠습니다 디테일한 하죠. 질문이었고 디테일한 답변이었습니다 감사합니다 자 이슈포커스. 어, 우리 뽕 작가가 제목을
0: 영어도 썼어. 한번 읽어줘요.
1: 아예 저는 영어 못해서. <웃음> 코로나는 네가리브. <웃음> 최고 공격수는 파지리브. <웃음> 아, 예. 아주 근거가 어, 확실하 아주 이니셔티브한데요. 예, 음. 음. 좀 얼터너티브한 그런 없을까요? 하면서. <웃음> 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 어, 코로나는 좋았습니다. 음성이고 최고 공격수로는 양성이다. <웃음> 좋습니다. 토트넘이 2대0으로 맨시티를 깼는데 네. 손흥민 선수가 5분만. 5분만에 음. 선제골, 결승골을 넣었습니다. 토트넘이 리그 1위에 오른 게 보니까 2014년 8월 이후 처음이고요. 그리고 9경기 이상 치렀을 때 리그 1위에 오른 게 1985년 12월 이후 처음이래요.
2: 3 5 년만에
0: 토트넘이 1위를 네. 약간 이런 느낌
2: 원래 <웃음> <토트넘이 웃음> 1위를 워낙 토트넘 자체가 이 중상위권이라는 아, 팀의 아, 인식이 네. 강했어서 그러니까 아, 얼마 전에 사우스엠튼이 잠깐
1: 1위했었잖아요. 음. 그사우스엠튼에서 트위터에다가 한참 트럼프가 그, 그 재검표하자고 리카운트 하고 스탑 카운팅 뭐 이렇게 썼었는데. 이제 그 카운트 그만하자고
4: 싸우스 <웃음> 샘튼이 <웃음> 아,
1: 어, 1위에서 그만하자 이런 얘기가 있었는데 <웃음> 이끝 꽤... 어, 토트넘은 기세로 보면 꽤갈것 같습니다 무리뉴
3: 네. 감독이 경기 끝나고 나서 1위 소감 묻을 때 어차피 하루짜리 1위다 어~ 근데 날, 못 올라왔잖아요 그 다음날 레스터시티가 1위 할 거다라고 음, 해서 하루를 음. 뭐, 무슨, 무슨 뭐라고 무슨 뭐 했죠? 천사처럼 즐기겠다라고요 아 해야. 맞아요 그래도 네, 그래도 네, 그런 식으로 표현했는데 1위 음. 유지했죠
2: 음. 리버풀한테
3: 깨졌죠. 예, 예. 리버풀에게 레스터 시티가 깨지면서. 자,
1: 손흥민 선수의 특별했던 상황이라면 오른쪽
3: 공격수로 출전했습니다 음. 네 요거를 조금 분석해서 말씀드리겠는데요 일단은 올 시즌 리그 9경기만 보면은 왼쪽 측면 공격수로 6번 출전을 했고요 약간 그 톱식으로 포워드식으로 두번 출전했고 오른쪽으로 이게 처음 출전이었습니다 음. 근데 이게 무리뉴 감독의 과거에도
1: 거의 별로 없었던 것 같아요
3: 오른쪽 과거에 왔다갔다 한 적은 있었고 주로 있고. 왼쪽을 많이 섰고요 음. 네, 오른쪽 왔다갔다 하는 그 그렇죠. 경기 중 예. 스위칭은 많았고 오른쪽도 선발로 나선 적이 있긴 한데 음. 제 생각에는 올 시즌도 처음이고 무리뉴 감독 부임 후. 거의 처음이지 않을까 음. 왜냐하면 작년에는 워낙 다 아시다시피 비대칭 손흥민 선수가 수비로 내려오는 그렇죠. 게 왼쪽 측면 수비수에 좀 약했기 때문에 내려갔던 거고 그래서 왜 오른쪽을 뒀을까 이거를 좀 보면요 어, 맨시티의 양쪽 풀백 선수들의 성향을 좀 봐야 됩니다 음. 맨시티의 왼쪽 풀백은 칸셀로라는 선수고요 오른쪽은 워커인데 두 선수의 특징이 두 선수 다 오버래핑은 좀 많이 한 스타일이에요 카이로커는 옛날에 토트넘 엄청 빨랐죠 있던 선수였죠. 어, 근데 카이로커는 약간 어 수비 측면 수비수지만 센터백도 소화할 수 있는 스타일이에요. 음. 그러니까 수비가 할때 측면에서 가운데로 좀 집중된 스타일이고 칸셀루는 오른발잡인데 왼쪽 측면 수비수예요. 이 선수는 그리고 즐겨하는 게아 플레이 스타일이 약간 수비형 미드필더와 비슷해요. 음. 워커가 약간 뒤로 내려가서 수비한다면 은 칸셀로는 약간 좀 앞으로 전진하면서 한 스타일이에요 음. 그 뒷공간을 그 노리그 뒷공간 나는 걸 노려라고 라 해서 워커보다는 칸셀로의 뒷공간을 노리는 게 낫겠다 그게 무리뉴의 판단으로 오른쪽에 둔것 같고 오. 제 생각에는 집중했죠. 예. 그리고 어한 가지 또 뭐냐면 은 손흥민 선수가 A매치를 다 치르고 와서 체력적으로 너무 힘들어하던 시기였을 거예요 음. 반대로 손흥민 선수가 왼쪽에 섰던 선수는 베르베인 선수 네덜란드 대표팀의 이번에 재생 제가 알기로는 뽑혔는데 부상으로 못 뛰었나 음. 하여튼 a 매치를 안 뛰었어요 그리고 부상에 에 매치 기간 동안 부상에서 회복을 해서 체력적으로 아주 좀 더. 제, 어~ 좀더 나은 상황이었어요 맨시티의 오른쪽 중앙에 쓰리미들이 있는데 산미들이 는데 거기서 오른쪽에 선수가 누군지 아시나요 가장 에이스 데브라이더 아, 그 선수의 활동량 헌터 반경을 막으려면은 체력이 그래. 희... 떨어진 손흥민보담 베르베인이 낫겠다. 그 음. 판단으로 그쪽 포지션을 두지 않았을까. 오. 그렇게 좀 생각이 신의 드네요. 한 수였죠. 뭐. 네. 그렇죠. 오, 무리뉴. 무리뉴 음. 오좀 아는데
1: 자이 경기 내용을 보면 전체적인 스탯을 좀 보면 뽕 작가는 어디서 이 스탯을 가져왔는지 모르겠는데 아, 제가 이제 BBC 네. 걸로 예를 들어보겠습니다. 볼 점유율은 토트넘이 34%에 불과했습니다. 참고로 뽕작가는
2: 26%라고 썼습니다. 아, 저 네이버에서 포웠습니다. 아, 네이버에서요? (웃음) 아, 다음이었나? 슈팅 수가
1: 뽕작가는 (웃음) 11대2라고 했는데 BBC에서는 어, 정통언론 BBC에서는 (웃음) 22대4 뭐 얼추 많이 차이 난 걸로 (웃음) 엄청난 두배 차이가 (웃음) 났잖아요. 곱하기 2잖아요.
3: (웃음) 이거 지난주 거안 지운 거 아니에요? (웃음) 너무 차이가 많이 나는데? (웃음) (웃음)
1: 너무 많이 나는데? 그러니까 맨시티의 아, 네심을 허용했다는 거죠. 그러니까 거의 경기는 맨시티가 지배를 하고 음. 승리는 토트넘 그것 2대 0으로 가져갔다는 거는 아, 어, 무리뉴는 이기는 경기를 했고 맨시티는 보기 좋은 경기를 했다. 지배하는 경기였죠. 네. 어. 네. 그러니까 점유율 축구를 한 거죠, 그야말로. 근데 요즘 대세는 점유율로는 한계가 있다라는 걸 다시 한번 보여준 게 아닌가. 음. 코너킥도 맨시티가 10개인데 토트넘 한 개도 없어요. 어 그만큼 코너키 이제 공격 더 많이 공세를 취하는 팀들한테 주어지는 거잖아요. 아니, 그렇게
3: 차이가 났습니다. 어떻게 이렇게
0: 일방적인데 또 승패가 이렇게 되죠?
1: 그게, 그게 이제 신의
3: 한 수인 거죠. 음. 그게 무리뉴의 완벽한 승리라고 평가를 할수 있는 음. 게펩 가르디올라 감독은 누구나 다 인정하는 전술의 천재 감독이야. 전술 음. 천재 감독이고 무리뉴 감독은 요새 약간 트렌드와 좀 맞지 않는 옛날 구식 축구를 한다라는 인미가좀 그렇죠. 많아요. 음. 음. 딱 수비 단단하게 하고 빠르게 음. 역습 버스. 치고 나가서. 하는 근데 무리뉴 감독이 펫 가르디올라 감독을 워낙 잘 알아요 둘이서 한 팀에도 있었고 물론 선수로 같이 있었던 건 아니고 바르셀로나의 통역사와 뭐 이렇게 아, 그러네. 바르셀로나 통역사였으니까 통역사. 예 전적에서는 펫 가르디올라 감독이 많이 앞서요 네, 근 최근 전적은 무리뉴 감독이 앞서는 게 무리뉴 감독이 하다 지다, 보, 지다 보니까 연구를 많이 한게펫 가르디올라 감독의 스타일의 약점을 집중적으로 파고드는 거예요 그게 뭐냐. 바르디올라 감독은 전방부터 압박해서 라인을 쫙 끌어올리는 스타일이에요. 정도. 무리뉴 감독이 그거를 집중적으로 노린 게이 뒷공간 역습판 전술이거든요. 음. 그래서 최근에 무리뉴 감독이 전술 앞설 뿐만 아니라 토트넘에 온 다음에 맨시티에 2연승을
4: 얻었습니다그렇죠그 아. 2연승의
3: 스탯을 한번 봐야 돼요. 아까 슈팅수가 4대22라고 네. 했잖아요. 네. 맨시티 지난 2월에 달맨시티에 2대0으로 토트넘이 승리 얻었을때 그때 그래도요. 슈팅수도 3대1 9예요 오. 자 여기서 4대 22, 3대 19. 토트넘은 슈팅 수 7개로 네 골을 보았습니다 두 경기에서 반면 맨시티는 두 경기에서 슈팅을 41개 날리고도 오. 한 골도 한 못, 못 넣었어요. 아주 효율적인 축구를 음. 무리뉴가팩을 상대로 이렇게 했다는 거죠.
1: 그러니까 과르디올라 음. 감독은 결국 그 맨시티라는 팀을 분석해서 잘 만드는 거고 그렇죠. 그
2: 무리뉴 감독은 상대 그 팀을, 팀을 잘 분석해서. 대응을 한 거고 음. 이 차이 딱 이기기 위한 네. 걸 만들었네요. 딱 그런 전술대 전술을 놓고 음. 봐도 손흥민 선수의 선제골이 진짜 고마운 게 그렇다 보니까 계속해서 이제 맨시티는 라인을 계속 끌어올리게 되더라고. 요 음. 결국에는 더 뒷공간이 벌어지면서 음. 이제 그 로스에서 두 번째 골도 사실 또 트나만 트너마... 손흥민 선수한테 줘도 충분히 그렇죠. 공간이 나오는 네. 골이었잖아요. 케인의 선택이었죠
3: 양쪽 네. 다 공간이 벌어져 있는
2: 게였고 똑같이 가는데 손흥민한테 더 붙을 거라고 생각을 했던 거 음. 같아요. 음. 실제로 음. 또뭐 수비 두 명이 그쪽으로 또 가는 음. 것 같기도 했고 음. 또 고맙게도 에드 에덴... 패스이 무리하게 좀 나와주면서.
3: 음. 네. 그리고 팩 감독이 경기 끝나고 나서 토트넘이 이런 식으로 나올 줄 알았고 손흥민 뒷공간 팔줄 알았는데 그걸 또 당했다라고. 그렇죠. 알면서 당했다고. 네. 알면서 당했다라고 <웃음> 하는 게
1: 바보. <웃음> 네. 알면서 당. 했르즈 올라 감독은 바보인 것으로
3: 결알면 <웃음> 데뷔를 했어요. <웃음> 어, 그러니까. <웃음> 스타일을 <웃음> 유지하면서 <웃음> 라인을 <웃음> 음. 끌어올리니까. <팹> 바보. <웃음> 손흥민 입장에서 보면은 패비 상당히 고마울 거예요. 스타일 안 바꾸고 계속 앞으로 전진하잖아요. 그래서. <웃음> 음. 펩가르디올라 감독 부임 후 다섯 경기에 다섯 골인가? 아, 최근 다섯 경기 다섯 골이죠? 열펩이 음, 네, 부임이 이인지 모르겠는데 손흥민이 토트넘 온 이후에 11경기에서 6골 넣었어요. 아마 메시티가. 맨시티가 현역 선수 중에서 가장 많은 골을 먹은
1: 제이미 바디와 함께인가요? 아, 아 제이미 함께. 바디 다음으로 다음인가요? 다음 네, 네, 네. 네. 가장 많은 골을 허용한 음. 선수가 손흥민인 네. 것으로 어, 손흥민 선수가 잠깐 득점 1위에 올랐다가 이제 칼버트리우인이 그 다음날 두 골을 터뜨리면서 득점 2위가 네. 됐고요. 어, 지금 토트넘은 다 1위입니다. 팀 순위도 1위. 그다음에 아, 득점 중... 1위는 이제 손흥민에서 2위가 됐고 네. 도움 해리케인은 9개도 엄청난 거죠. 9경기에서 어, 해리케인이 1위고 또 오. 하나 눈여겨볼 게 최소 실점 1위예요. 토트넘 아~ 네네. 음~ 토트넘이 네. 와, 그
2: 초반에 수비 불안하다고 아, 9경기에서
1: 9골만 9골 허용했거든요 그러니까 지난 시즌 같은 경우는 거의 뭐 무실점 경기가 없을 정도로 음~ 굉장히 수비 불안이 다시 심해... 태어났네
0: 네.
2: <웃음> 뉴본 <바로>? 음. <웃음> 사실, 이런 선수비 후 역습도 이게 선수비 후 역습이니까 수비가 먼저 되어야 되는 거잖아요. 음. 근데 이런 과정에서 최근에 원래는 막 산체스, 불안하다, 뭐, 뭐야, 그래, 데이비스, 뭐, 불안하다 이런 얘기를 나왔다가 최근에 이제 알더베이트랑 그리고 그 다이어의 어 중앙수비 조합이 상당히 안정적으로 갖춰지면서 어, 요 근래는 토트넘 수비가 네, 맨시티를 이렇게 가볍게 막아낼 정도로 기가 어, 많이 안정된 것 같습니다. 가
0: 든든해야 골도 많이 넣을 수 있는 거야. 그렇죠. 가이어 아, 포지션
2: 아니요.
1: 변경한 기가 게... 기가 든든해야 골을 많이 넣을 수 있는 거라지 않습니까? <웃음> 주바페가 또 오록 하나... <웃음> 예. 아, 연구하는 것 같아 아무리 봐도. 지난주에는 뭐였죠? 페널티킥은 <웃음> 구석으로 쳐야 된다. 네. 야신존. <웃음>
0: 야신존. <웃음> 어.
1: 야신존. 뒤가 든든해야 뭐라고요?
0: 골도 많이 넣을
1: 수있다 아, 앞으로 알겠습니다. 이제
0: 마음껏 가는 거죠
1: 알겠습니다 문제는
3: 이제 알더르 베이럴트가 부상으로 빠진다는 거죠 아, 어, 음. 아마 그 잡은 손 통증 호소했던 부위를 보니까 햄스트링 같은데요. 음. 아~ 네, 4주에서 6주 정도 나오지 않을까 어, 알더웨르트도
1: 굉장히 강행군을 했죠. 네. 음, 벨기에 대표는 이제 A매치 뛰면서 잉글랜드전, 덴마크전. 덴마크전 이후에 사흘, 그러니까 모두 풀타임 뛰고 사흘 만에 또 나와서 뛰다가 다친 와, 진짜 강행군이다. 거라. 진짜 어, 강군이다 나름 또우리뉴의 전략 수장이 그렇죠. 불가피할 것 같습니다.
3: 왜냐하면 알더웨르트의 부재가 상당히 크다고 느끼는 게 수비... 완전 주축 수비수잖아요 수비력 뿐만 아니라, 알더베이러트의 장기 중에 하나가 롱패스예요 패스. 그렇죠. 네.
2: 알더베이러트가 그렇죠. 경기당
3: 롱패스 찔러주는 게올 시즌이 한네 4.5개, 다섯 개 정도 될 거예요.
2: 포체티노 시절에는 그게 주 공격 루트라고 해서 무방할 그렇죠. 만큼. 음. 알더베이러트에서 선흥민으로 그렇죠. 네. 빠른
3: 역습 축구의 핵심 중이었는데, 이제 그 루트가 하나 좀 사라진 게좀 아쉽고요. 네.
1: 네. 반면에 맨시티는, 물론 한 경기를 덜 치렀습니다. 토트넘보다는. 네. 8경기에서 승점 12점. 아여 경기를 치른 상황에서 2008년 2 0 2 0 8 2 0 0 9 시즌 이후에 최저 승점.
0: 맨시티가. 음,
1: 맨시티가. 하여튼 맨시티, 맨체스터 팀들이 좋지 않습니다. 어 어쨌든 뭐 리버풀이 올라와서
2: 선수 경쟁은 참더 재미있게 진행이 됐고, 음. 리버풀은 참 대단해, 차포 다 떼고 지금 <웃음> 그죠. <그쵸? 웃음> 그거를 또 심지어 어. 레스터를 상대로 그렇게
3: 또3대5으로이겨버리까 리버풀 일주일에 한 명씩 부상자가 계속 핵심 선수들이 다다가 부상으로. 대단합니다, 나가니까요. 리버풀도 정말. <웃음> 네. 손흥민 이 얘기는 좀 음, 해보고 꼭 음. 해보고 싶은데 그 손흥민 월드 클래스라는 말을 요새 많이 나오잖아요. 그게 이제 BBC 해설위원 엘런 씨어로도 이날 꼴 장면을 보면서 해리 케인의 움직임과 손흥민의 움직임을 보면서 어두 명의 월드 클래스가 정말 대단한 공격을 펼쳤다라고 평가를 했어요. 음. 그래서 뭐다 아시다시피 케인이 약간 앞으로 수비수를 끌고 가는 움직임 야, 마치 약속한 데 손흥민과 반대 방향으로 음. 끌고 가셨잖아요 동시에 딱 걸어졌죠. 그렇죠. 은돈벨레가 네. 음. 패스 찔러주는 순간, 그래서 손흥민이 올 시즌 웬만하면은 공 잡으면, 아니, 이런 정도 1대1기에 나오면은 골 넣는다라는 생각 들어서 그냥 준비하는 게 진짜 어떤 게 월드 클래스일까라는 분석을 제가 자료 한번 조사해봤거든요. 이정청
1: 기자 한번 했는데.
3: 근근데 이거는 골 결정력, 달라요? 골 결정력. 다른 분 하시고요. 다르네요. <웃음> 검수 지금. 그 방송을 있습니다. 제대로 안 들어왔더라고요. <웃음> <웃음> 겹치기만 해,
2: 그냥. 네. 아니,
3: 간략하게만 설명해 드리할게요 <웃음> 이거는 제가 어디 나온 게 아니라 그 통계 사이트 보고 계산한 거라 조금 틀릴 수도 있긴 한데, 음. 리그 아 9경기만으로 봤을 때 20차례 슛을 시도했어요. 그 중에 아 9골을 뽑았습니다. 음. 어, 이 중에서 유로슈로 슛...
1: 가까이 되네요.
3: 그렇죠. 그래서 20개 해서 아 9골 득점율이 이제 슈팅당 득점율이 0.45에요. 음. 다른 시즌, 순흥민의 이전 슈팅당 시즌. 슈팅당 0.45. 아. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 손흥민의 이전 시즌을 비교해봤더니 16, 17시즌부터 제가 말씀드릴게요. 쭉 하나씩 올라갈 때 0.18, 0.16, 0.16, 0.14예요. 올 시즌 아. 0.45 거의 3배 가까이 된다는 거예요. 아. 상술적으로 면올 시즌 몇 골? <웃음> <웃음> 그거는안곱하셨군요 네, 준비 안해영면 산수 틀리니까. s u n u m 가 영점 사, s h o 라고 했잖아요. 그래서, 이거를 다른 월드클래스 공격수들과 비교해 왔는데, 딱두 명만 해어요 올시즌 워낙 잘하는 선수 두 명. l 디레반도프스키와 아, 질라탄 l a t a n g a Levandopuski, 서 슈팅 33개 1 1골 n c l 니다 슈팅 당 득점 0 3 3손 o t i n g d o w 낮아요 그리고 질라탄은 6경기에서 10골 넣었는데 슈팅 35개. 슈팅당 0.29예요. 흐민이 어, 어, 골 결정력만 음. 보면은 지금 이 레반도프스키 질라탄보다 득점은 적지만 골 결정력은 확실히 더 높은 어. 월드 클래스다. 음. 근데 전주 이런 건 없었죠?
0: 없었 없었던 것 같아요. 응.
3: 길어질까 봐좀 죄송스럽긴 한데. 수기로 다 계산한
2: 건가요? 예, <웃음> 네, 수기로 다 <웃음> 계산했네. 어, 이정창 기자는 머리를 쓰고 홍용 <웃음> 기자는 손을 손에, 씁니다. 근데 <웃음> 저는 이런 수치 들으면은 그냥 슈팅을 많이 때리고 많이 넣으면 괜찮지 않아요 그러니까 그렇죠. 그게 좋죠. 굳이 슈팅을 막 적게
3: 그러니까 때리면서 순리는 승도가 뭐 불... 산술적인
1: 거예요. 산술적인 거고
3: 레반하고 줄라탄은 다 슈팅을 많이 때리는 최전방 공격수 자리잖아요. 네. 슈팅은 아마 메시가 많잖아요. 제일
1: 많이 때릴 거예요. 그러니까 아마 슈팅의 성공률을 따지면 메시는 굉장히 낮을 가능성이 많아요. 슈팅을 많이 때리니까.
3: 어떻게 훅 들어왔는데 해? <웃음> 아니야. 아니, 레반도프스키는 경기당 위... 4.5개씩 <웃음> 슈팅을 하고 있고요 아유. 들라타는 경기당 5.8개 <웃음> 슈팅하고 있고요 스몰니는 <스몬비는 웃음> 경기당 2.2개 <웃음> 슈팅하고 <웃음> 있습니다 조사해온 걸딱 걸렸네 <웃음> <웃음> 아, 이게 손흥민 선수가 잘하니까 참 좋다. 응. 오랜만에 그 들어왔네. <웃음> <웃음>
4: 너무 흥미진. 아, 저도 않네. 근데
3: 이제
2: 옛날에 뭐 저도 축구를 뭐잘 아는 건 아니지만 토트넘 생각하면 가장 다, 대표적인 두 선수가 이제 킨이랑 베르바토프 그 시기가 전 떠오르거든요. 근데 음. 지금에 이제 시기가 지나고 토트넘을 보면은 아, 이 손흥민과 케인의 듀오가 응. 진짜 이 토트넘 역사에 오랫동안 남을 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 음. 네. 자, 손흥민 선수 이야기는 여기까지 하고요. 자,
1: 아시아 챔피언스 리그로 가겠습니다. 어 벤투의 유럽 안정에서 이제 확진자들이 좀 나오면서 어 이제 원래는 거기서 끝나고 카타르로 가서 소속팀이 네. 합류해서 이제 챔피언스 리그를 치를 예정이었는데 아 어, 그게 무산이 돼 버렸습니다. 또 확진자가 나오면서 그래서 이제 음 어떻게 보면 베스트 전력을 꾸릴 수 없는 상황이 돼 버렸어요. 그런 상황에서 이제 한 경기씩을 치렀는데 일단 울산현대 승리한 경기부터 보죠. 울산현대가 상하이 선화 최강희 감독이 이끄는 네. 네. 상하이 선화를 3대1로 크게 이겼습니다.
3: 최근에 본 울산 경기 중에서 어, 되게 완벽했던 경기. 음, 가깝지 않저뭐 음. 하이라이트 봤지만 압도를 했다고 라 생각이 들 정도로 경기를 지배했었어요. 완벽하게. 음. 특히 그 울산도 전력무수가 꽤 있죠. 그쵸. 당연히. 도력량하네. 골키퍼의 특히 이렇게 단기간 짧은 시간 동안에 약간 토너먼트식으로 진행되는 경기는 골키퍼의 중요성이 상당 한데 조수혁 골키퍼 오신 한 경기도 안 뛰었습니다. 조현호 아. 골키퍼가 전 경기를 뛰었기 때문에 그러네. 음. 1년 동안 경기 감각에 문제가 있을 골키퍼인데도 근데 오히려 이런 골키퍼 인터뷰를 들어보니까 조수혁 선수 인터뷰를 들어보니까 수비수들이 자기 혹시 문제 생길 수 있을까? 봐더 아, 열심히 했다. 더그 열심히, 열심히 뛰는... 를하아 아, 아, 그런 효과도 있을 수 있겠네요. 레이가 그런 안정이 그전
2: 좀 그전보다는 안 되니까. 그렇죠.
3: 거기다가 정승현 선수 빠지고 원두재 선수 빠지고 아, 또, 아, 또 오른 측면 김태환 선수 빠지고 약간 그... 김태환의
1: 누수는 굉장히 클것 같은데요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 김태환 선수 정, 정승현 선수의 누수도 약간 아, 좀있다고 그래요. 그렇죠. 그 누수에도 이 정도로 완벽한 경기라고 했다라고 하면은 울산이 그렇게 시즌 시작하기 전에 다져놨던 그. 두턴 스쿼드가 이제 발현되는 게 아닌가. 아, 한두 명 빠져도 <웃음> 어, 그렇죠. 몇명 빠져도 네. 어, 또 하나의 팀이 있다. 우리는. 그렇죠. 음. 이 얘기를 하고 싶은 게 울산이 확실하게 올 시즌 전력보다 선수 구성 훨씬 좋아요. 아. 스터드도 두껍고. 음, 근데 음. 어그 운이 전북에게 좀 갔다라고 하는 게 코로나로 인해서 아시아 챔피언스 리그를 시즌 중에 병행하지 않았습니다. 아. 그렇기 때문에 스쿼드가 두꺼운 울산은 약간 전력을 이런 말 하기 그렇지만 낭비를 하게 된 거고 음. 전북은 아침까지 갔다, 원전 갔다 오고 하면은 우승 경쟁 힘들었을 거예요, 상당히. 아. 그 치르지 않은 게 상당히 커서 이번에 더블을 달성었고 있었죠. 할... 네. 그렇죠?
1: 그리고 이제 중간에 구스타브하고 바로 보관 그렇죠, 보관하고. 그렇보강하고
3: 음. 근데 전북은 지금 손준호 이주용 선수가 빠진 여파가 상당히 큰데, 울산은? 아, 그옆 이렇게 더 많은 선수들이 빠지고도 이 스쿼드로 이걸 메울 수 있다는 게 지금 아. 힘이 이제 발휘되고 음. 있지 않나? 김도훈 감독의
1: 전술에는 뭐 어떤 칭찬할 만한 게 없을까요?
3: 어 전술 <웃음> 선수들 을 칭찬하고 싶은데요. <웃음> 윤빛가람 선수가 정말 그첫 번째 골도 그렇고 두 번째 골은 두 번째 골이 전술로 얘기할 수 있겠네요. 아두 번째 골뭐 개인기라고 얘기할 수 있는데 그 트라이앵글 세, 서로 패스 주고받는 음. 골 있잖아요. 윤빛가람 음. 선수 나이 나이에요. 아, 예. 당연히 김동선, 김동 감독이 지시해서 연습했겠죠. 음. 예, 그 골은. 김동 감독 입장에서는 좀 그런 음. 부분에서
1: 많이 아쉬웠을 수 있겠네요. 그 나름 스쿼드를 탄탄하게 짜놓고 이제 두 대를 승리해가면서. 그 그렇죠. 해. 그렇죠. 원래 그 계기였던 아, 거죠. 그래서 전북전에서는 다른 스쿼드로 나갔던 건가요? 이건 <웃음> <웃음> 아닐 것 같고. 예. 하여튼 뭐, 울산이 K, 그 국내에서는. 음, 전부한테 계속 눌렸는데 일단 아시아 무대로 나가서 첫 경기를 시원하게 이겨주는 모습은 아주 반가웠습니다 넵. 그리고 또윤비가람 선수 오랜만에 네, 두 멀티골 넣는 거는 굉장히 오랜만에 본것 같은데
3: AFC 홈페이지에다 울산 경기 이제 리포트 뉴스를 하면서 타이틀을 이렇게 달았어요 울산이 ACL에서 클래스를 보여줬다 아~ 그리고 이 정도 경기는 저도 어, 오랜만에 완벽한 경기였다고 라볼 음~ 정도로 다행이다. 압도적이었어요 경기가 사실
2: 이청용 선수의 복귀가 또 되게 좋았던 것 같아. 지난 이제 K리그 막바지에 이청용 선수가 음. 부상을 당했는데 그때는 좀 제가 보면서 아 이게 뭔가 공격 특히 패스 나아가는 줄기에 윤활류를해줄 사람이 좀 없다는 느낌을 받았거든요. 근데 이번 경기에서는 확실히 이청용 선수가 오니까 이팀 플레이에 뭐 중립 기어가 들어간 것처럼 확실히 조금 더물 그렇죠. 흘러 들어가지 마자 떨어져지는 그런 느낌을 음. 많이 받았어. 마지 떨어져? <웃음> <웃음> 아, 농담이고요. 어, 잠을 못잤죠 자, 그리고
1: <웃음> 반면에 또 울산 경기를 얘기했으면 전북 경기로 바로
2: 가보죠좀 아쉬운 패배였습니다 네. 이상하 전북이 진짜 더 이런 그 벤투에 갔던 누수가 확실히 더 느껴졌던 것 같아요 네. 그 누수뿐만 MVP가 아니라 MVP가 빠졌잖아요 아, 그렇죠? 네, 그렇죠
3: MVP 빠지고 지금 양쪽 측면이 문제예요 최철순 선수는 원래 오른쪽에 쓰는 선수인데 저기 왼쪽 측면에 김진우 선수 이적한 뒤 이주용 선수가 가끔 좀 폼이 떨어질 때 왼쪽으로 오잖아요 그러면 이번에 또 오른쪽이 비어요. 오른쪽에 이용 선수는 다쳤잖아요. 큰상이잖아요 네. 거기에 이제 주앙 센터백 자원인 구자룡 선수가 왔습니다 음. 지금 우리 그 전부 교체 멤버 보면요. 교체 투입된 네. 선수가 한교원, 이성윤, 이시현 선수예요. 지금 한교원 선수 말고는 많이 못 들어본 선수잖아요. 네. 그 정도로 배, 모라이스 감독이 야 진짜 우리 팀 교체를 쓸 그런 스쿼드들이 너무 없다. 정말 힘든 상황이다라고 얘기했는데. 이용품만 아니라 여기 핵심 자원 중에 한 명이 쿠니모토가 마지막에 부상으로 빠졌어요. 아, 아~ 크네. 쿠니모토가 마지막에 크네. 예, 시상식에 그때 깁스라고 왔었죠. 경기 아~ 중에 다치고 팀의 모토였는데. 음~ 저도 그래서 전부 멤버를 보니까 너무 없다. 이동 선수도 빠지고. 그렇죠. 아~ <웃음> 예, 진짜 이럴 때라도 이동 선수가 있으면 진짜 그렇고요.
2: 든든했을 텐데. 음.
3: 전북이 아시아 챔피언스 리그 그렇게 여러 번 많이 나갔는데, 초반 세 경기에서 승리가 없는 게 역대 처음입니다. 음. 음. 지금 전북은 상황이 안 좋은 게요? 다이겨도 모르죠, 지금. 다이겨, 그 일단 다이겨야 되는데, 나머지 세 경기를. 1, 2위가 요코하마랑 상황이 승점 6점인데, 이 팀들이 두 경기만 뛰고도 지금 승점 6점이에요. 음. 근데 전북은 세 경기 뛰고 승점 1점이거든요. 그러니까. 아. 나머지 세 경기에서 전승을 하면 전북은 승점 10점 돼요. 음. 하지만, 이 남은 1, 2위 팀들이 전북에게 진다고 하더라도 4경기 남은 상황에서 전북에 진다고 하더라도 남은 3경기에서 이팀들이 승점 5점인가요? 5점만 얻으면 끝이에요. 전북은 아~ 탈락하게 되는 거죠.
1: 쉽지 않은 상황이 되고 말았습니다. 네,
2: 그렇군요.
3: 어, 그리고 수원이 의외로 괜찮았죠. 어, 수원이 저기 아까 외국인 선수 다 빠지고 질문에 나왔던 건하볼건하볼 네. 권하볼. 네, 어, 수원 경기력. 상대가 광저 홍다예요 무려 광저홍다인데광저 음. 홍다가 중국 올 시즌 중우승 팀입니다.
4: 음.
3: 이런 팀을 상대로 경기를 압도했다라는 건 아예 수치로 압도했어요 수치로 경기 물론 집에는좀 광저우가 했지만 어 되게 효율적인 축구를 했다라고 보는 게 특히 헨리 선수 빠졌죠 타카트 빠졌지 안토니스 빠졌지 저 크리피치는 아예 음. 팀에서 아예 나갔지 외국인 선수 없이 거기다 또 염기훈 선수까지도 지도자 야. 가느냐고 그렇죠. 빠졌거든요. 어린 선수들에게 경험을 주는 기회의 장으로 만들겠다고 라 하는데 그 어린 선수 이번에 장산빈이라는 선수가 교체 들어왔어요. 네. 이 선수 고3입니다. 아, 18세예요.
1: 장삼이사 아니고 장산빈 선수인데 음.
3: K리그 역사상 최초로 고등학생 신분으로 아시아 챔피언스 리그를 누린 어, 선수 들어가자마자 태클로 해서 공 뺏고 뭐 슈팅 특정 기회도 한번 가질 뻔 하고 음. 어, 활약 괜찮았어요. 그렇게 음. 아, 음. 어린 선수 쓴다라고 아, 했는데 그렇지. 이 팀이 되게 제가 볼때 역동적으로 바뀌더라고요. 음. 음. 예. 그권볼박박건함 <놀볼> 감독이 와서 많이 이제 기용되고 있는 김태환 선수가 음. 어, 정말 중거리슛도 많이 때려주고 활동량도 많고요. 그 다음에 앞에 김민우 선수가 투톱으로 섰거든요. 김민우 선수가 원래 왼쪽으로 섰는데 지금 투톱 잔이 없다 보니까 임상혁 선수와 김민우 선수 섰는데 어 앞에서 많이 흔들어주고요. 어저 권화볼 이번에 1낼것 같다. 그건 그것까지는 건그동의 못하겠지만 그래도 권화볼 괜찮다. 괜찮다. 어 많이 느꼈어요. 시즌 막판에 권화볼이 괜찮았거든요. 4승... 마지막에 4승 2무 2패 정도했던 걸로 기억을 뭐, 하는데요.
2: 워낙 전방압박 빠르게 해주면서 네. 그 많이 뛰어주는 그 헤어밴드 3인방이라고 불렀잖아요. 그렇죠. 그 선수들 네. 진짜 많이 움직여주면서 음. 특히 또 아까 말씀해 주셨지만 김민우 선수 같은 경우에는 진짜 수원에 없으면 알짜 없으면 안 되는 알짜배기 같아요. 이제 뭐 공격도 해주고 수비도 해주고 워낙 필요한데 적재적소에 다 가서 자기 역할 음. 이상을 또 해주니까요. 맞아요.
3: 제가 아까 스탯에서 다 앞섰다고 한게 슈팅 수 16대 5로 앞서고요. 유효슛 3대 0. 그 다음 패스 수, 패스 아, 성공률, 수. 크로스 수, 크로스 정확도 모두 다 광저우 가를
1: 이겼습니다. 아, 근데 이겼으면 좋았을 텐데. 네, 말이 없는 게 음,
4: 아쉽네요.
3: 지금 비셀
1: 고베, 광저우, 수원 이렇게 세팀그 말레이시아 팀이 빠졌기 때문에 네. 세 팀의 대결인데 어, 만만치가 않잖아요, 세팀 다.
3: 건아보리 운이 좋은 게 조르루란 팀이 말레이시아 정부에서 못 가게 해 가지고 네. 봉쇄령 내려서 예, 국경 폐쇄돼서 <웃음> 오두면서 말레이시아 팀에 졌던 패배 전적이 지워졌습니다. 아, 전적까지 지워져요? <웃음> 네. 아, 전적까지 지워졌습니다. 일다야겠는데 거기다가 말레이시아 팀과 붙을 때 때문에 일정을 짜놨던 게 없어지면서 휴식기도 길어졌어요.
1: 길어졌구나. 음. 네. 그리고 비셀고베가 오로... 베스트 멤버는 아니지 않아요? 지금, 아니, 시즌... 지금
3: 보니까요. 저도 네. 그래서 일본 팀들이 베스트 전력으로 나올까라고 봤는데 왜냐하면 제 리그 일정이 남아있거든요. 보니까 아시아 챔피언스 리그 나오는 팀들 경기 팀들은 아, 경기를 밀어놨구나. 미리 아니요. 미리 많이 하고 왔어요. 아, 하고 왔구나. 아~ 34라운드까지가 진행이 34라운드까지인데 ACL에 나오는 팀들은 32라운드, 아~ 33라운드까지 치르고 왔고 아~ 안 나오는 팀들이 그 기간 동안 진행을 해요. 세네 경기를.
1: 지도 진도를 네. 먼저 빼 놨구나. 예. 네,
3: 그래서 12월 최종 라운드만 돌아가서 아, 아~ FC 도쿄만 한 경기가 더 남았나 그럴거고요그 아~ 팀들은 12월 19일인가 최종전 치르기만 하면 돼서 이, 지금 뭐 전혀 문제없이 전력. 전력으로 나오는 것 같더라고요.
1: <웃음> 아 그럼 비스셀 고베도
3: 만만치는 않겠군요. 비스셀 고베가 올 시즌 리그의 성적이 안 좋고 예 음. 네. 그다음에 수원이 이제 세팀 중에 두 팀이 조별 리그를 통과하니까요. 네. 음. 갈 때까지만 해도 말레이시아 얘기가 안 났었거든요. 조호로 팀이 못 나온다. 음. 그래서 어차피 탈락이 유력하다라고 보고 어린 선수들에게 기회를 주겠다라고 했는데 지금 충분히 욕심내도 될 음. 상황이 있긴할것 같아요.
2: 그렇죠. 네, 워낙 분위기도 음. 나쁘지 않고 음.
3: 자 그리고 서울은 이제
1: 부랴부랴 픽급 지도자 자격증을 가지고 있는 그 스카우터 출신 이원준 대대대행을 대대대행. 앞세워서 갔는데 어, 베이징
3: 고안에게 2대1로 졌습니다. 음. 이경기딱 한마디로 정리할 수 있을 것 같아요. 경기력 괜찮았어요. 제가 볼 때는. 한찬희 선수 중거리 슛 슈팅하는 것도 괜찮았고 볼 끌어가는 것도 괜찮았는데골 결정력이 문제다. 음. 지난번에 이정찬 선배가 나와서 뭐 최다 골리 박주영 선수 내 골이라고 했었는데 음. 서울이 올 시즌 리그에서 27경기에서 23골 최소 득점팀이잖아요. 주니호 한 명이 넣은 거보다 적게 넣었잖아요. 이 경기도 마찬가지로 골 결정력이 너무 떨어졌던 골을 선수가 없다는 라 느낌을 받았던 음. 경기였어요. 편안특히골 말고는, 말고는. 예. 문전까지는잘 가는데 마무리가 안 되더라고요.
1: 그래서 서울도 이제 베이징이 6, 승점 6점으로 선두, 서울이 승점 3점. 네. 멜버른만 제끼면. 그렇죠. 그 16강은 갈수 있는.
3: 최향라인은최약체니까갈 네. 예.
1: 가능성이 좀 있다. 근데 전북은 상황이 좀안 좋다. 안 좋다. 전북만 좀 상황이 안 좋게 됐습니다. 공교롭게도. 자, 아시아 챔피언스 리그 얘기는 여기까지 하고. 네. 자, 국내 이제 K리그 2. 정규 리그가 다 끝났습니다. 마지막. 경기 참 드라마였습니다. 어 가장 준플레이오프 진출 가능성이 낮을 낮았던 낮았던, 낮았던. 음, 낮았던 어, 경남이 대전을 꺾고 3위 대전을 꺾고 3위로 사, 올라서면서 네. 어, 또 이제 대전은 또운 좋게 어, 이랜드하고 전남이 비기면서 그두 그렇죠. 음, 팀이 이제 준플레이오프에서 맞붙게 됐습니다. 음.
3: 참 경남이 잘하더라고요. 잘하고 음. 경남 이제 다시 리턴 리턴 매치라고 리매치라고 해야겠죠 이번에는 음. 이번에 준플레이오프에서 붙게 되는데 준플레이오프는 어, 한 경기만 치르는데 상위권 팀이 무승부만 거둬도 그 다음 아. 플레이오프 그렇죠. 진출을 하게 됩니다. 아. 상위권 팀에게 아. 상당히 유리하고 홈 유리하죠. 경기도 하게 되고요. 그런데 항상 얘기했듯이 이겨도 예. 되는 경기, 제일 <웃음> 위험한 경기. <웃음> 그렇죠. 아, 경남이 올 시즌 이 최종 아까 최종전 치른 경기까지 해서 대전에 올 시즌 2승1무로 앞서 있어요. 그리고, 음. 홈 경기에서, 어, 저, 어디 적어 왔던 것 같은데? 어쨌든, 14경기, 무, 홈 경기, 14경기, 무, 무패예요 대전에게. 어. 어디에 적고
1: 다녀요, 그런가요? 대전에게. <웃음> <여기>. <웃음>
3: 대전에게 <웃음> 어. 2007년 이후로
0: 진짜했던 네, 대전에게 강한네 네.
1: 대전이 좀 막판에 조금 안 좋았잖아요. 물론, 네. 이제, 어, 아주 막판에는 좀 괜찮았지만, 어, 조민국 감독이 신에게는. <웃음> 12명의, 12명의 공격수가 남아있다. 공격수가 있다고 했는데.
3: 그리고 이제 음. 안드레 선수가 경고 누적으로 이 경기에 못 나오는 거에 대해서 얘기를 한 건데요. 음. 어 그걸 떠나서도 저는 경남의 경기력이 훨씬 더 앞선다라고 보는 게 경남 경기 스타일을 간략하게만 말씀드리면은 타기청을 두지 않고 앞에 최전방부터 최전방 투톱 그다음에 이성 공격수까지 빠르고 뒷공간 침투가 좋은 선수들 위주로 팀을 꾸려놨어요 설경 방법이 음, 그러니까
1: 젊은 앞, 팀을 만들어놨더라고요. 그렇죠. 빠르고 기동력 좋은 음. 팀.
3: 최전방에 황볼트 황일수 선수, 그다음에 음. 박창준 선수 이선에 백성동 고경민을 선수 배치하고요. 그다음에 전북에서 살림꾼 하던 정혁 선수 수비형 미드필더를 임대해 와서 중앙에 배치해 놓고 그다음에 양쪽 풀백 선수들 그 우리 저기 최준 선수 기억하시죠? 선에서 네. 임대훈 선수 최준 선수랑 왼쪽이 유진 선수 해가지고. 이 선수까지 공격가담해가지고 공격 공격 앞으로 하는 팀이에요. 어. 네.
2: 경기가 이, 되게 재밌어졌겠네요.
3: 네, 경남 어. 축구가 지금 되게 역동적인 축구로 좀 해서 대전 경기 괜찮은데. 재밌었죠.
1: 막 골대 맞추고 서로 막 날이 어. 나죠
3: 그렇죠. <웃음> 우당탕탕. 대전이 안드레 선수랑 아 지금 그키 작은 선수 이름이 기억 안 나는데 에비뉴 160몇 cm 짜리 새로 영입한 선수 있거든요. 최단신, 음, 네, 최단신 선수. 그 선수들로 공격 루트 하는 거 있고 한 가지 공격 루트가 저기 바이오라는 음. 190몇 음. 센터 장신 공격수가 있어요. 근데 그 선수, 이제 안드레 선수가 안 나오니까 그 선수 위주로 공격을 해야 되는데 이날 이 경기에서 우리나라 K리그 제가 생각하는 최고의 헤딩 수비수가 있어요. 이광선이라는 수비 경남 중앙 수비수인데 그 선수가 바이오의 제공권을 다 막아 버렸어요. 음~ 이번 준플레이오프에서도 똑같은 루틴으로 가면은 대전의 공격 루트가 많이 차단되지 않을까 음~ 어, 그런 생각이 들어서 좀 경남이 좀 많이 우세한 경기가 아닐까 그렇게 음~ 예상이 됩니다.
1: 경남에한 표를 던졌습니다. 성윤 기자가. 네. 심지어 아,
3: 제리치가 서브로 나온 팀이에요. 경남은
1: 음, 음, 음. 아, 제리치 어렵나요? 네, 네.
3: 제리치가 뭐. 탈장 부상도 있었긴 한데 음... 약간 설기 감독이 이하는 스타일과 좀맞진 않죠 전형적인 여기서 여기서 여기그래서제기서 그다음에 지금 여기바박기동이기 선수들이 다기커 아, 네. 여기서 는 상황이죠. 서 여기서 여그서 네, 여기서
1: 여기서 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 이기서 여기서 이겨도 하겠죠? 이제 수원 기서 여기서 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 여기 어, 아무튼 뭐기서 여기서 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 기서 여기서 여기기가 이어지고 있습니다. 관심을 가져 주자 오늘은 여기까지 하면 될것 같습니다. 다음 주에는 하루 늦게 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.